0: Hola a todos, ¿cómo están? El día de la fecha nos encontramos aquí para hablar sobre una cadena de tweets que se estuvo viralizando durante todo el fin de semana en la cual un usuario decía haber resuelto un crimen mirando simplemente una foto. Calculo que la habrán visto esta cadena y si no la vieron, bueno, les voy a ir leyendo los diferentes tweets que se estuvieron subiendo y que este usuario estuvo mostrando cómo dedujo que esto no fue un suicidio, sino que fue un crimen. Y ustedes me van a decir si les parece que es real, si no es real, que es inventado o qué es lo que piensan sobre este caso. Si les gustan este tipo de videos, si quieren videos así todos los días, por favor dejen su like y suscríbanse si este video pasa los 3.000 likes el día de hoy. Mañana van a tener un nuevo video en el canal. Sin más vueltas, vamos a hablar sobre este caso del crimen resuelto en Twitter. El primer tweet de este usuario que se llama Mr. Brightside, cuyo Twitter es arroba plot-tweet, dice policía. Arroba a la policía de España, ¿no? El Twitter de la policía de España. Acabo de resolver un crimen a través de Twitter y tenéis que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Hace días falleció arroba Jorge-g-t en el centro de la foto. Te muestra que es el que tiene la gorra negra. Y el caso se cerró como un suicidio, pero fue un asesinato y puedo demostrarlo. El asesino está en la foto. Con este tuit tan intrigante eh, empieza esta cadena que nos muestra... Tres amigos sacándose una foto, el del medio está como perdido, está como mirando hacia abajo, eh, sin ganas de salir en la foto. El que está sacando eh, la, la fotografía en el espejo está como más feliz, incluso hace un gesto con los dedos. Y el otro está con cara como indiferente. Bueno, así nos plantea esta historia y así comienza. Ahora vamos a ver cómo sigue. Este usuario dice, la foto fue publicada por el chico de gris de la derecha en su cuenta de Twitter, a modo de despedida, tras producirse el suceso. Este es el tweet real, y cita el tweet del que sacó la foto, supuestamente, ¿no? Aún no nos creemos que este abrazo de ayer fuera el último. Sentimos no haberte podido ayudar más. Te echaremos muchísimo de menos, guión bajo g, t. Este usuario supuestamente sube este tweet para despedirse de su amigo que... Creemos que se suicidó hasta ahora, ¿no? Mr. Brightside sigue Me enteré de esto porque sigo al chico de Gris en Twitter desde hace unos meses Pero en realidad no le conozco de nada Llegué a él por casualidad y le seguí porque me parecía mono Pero todos viven en Barcelona, a 600 kilómetros de Madrid donde vivo yo Nunca les he visto en persona Así que nos cuenta este usuario que bueno, siguió al de Gris porque le parecía lindo el muchacho eh, No lo conoce, no sabe quién es eh, y él eh, vive a 600 kilómetros de donde se produjo esto, que es en Barcelona. Continúa. Tenía pocos tweets y era poco ilustrativos. Desde luego no había nada que anticipase su muerte. Ninguna enfermedad, ninguna agonía. Su me proporcionó algo de información. Se llamaba Jorge A. Tenía 30 años y era de Bilbao, aunque vivía en Barcelona. Bueno, y acá nos muestra el, el Twitter de la víctima, de la persona que se suicidó. Eh, vemos una foto en la que él está haciendo buceo y eh, sabemos el dato de que se llamaba Jorge A eh, que tenía 30 años que era de Bilbao aunque vivía en Barcelona con sus iniciales fue fácil encontrar el suceso en los periódicos de la zona en la noticia hablaban del caso un suicidio al lanzarse al vacío desde la ventana de su casa y cita la nota periodística Fallece un joven al caer desde un séptimo piso en el centro de Barcelona. Un joven de 30 años, JA, ha fallecido esta pasada noche tras caer desde un séptimo piso de un bloque de viviendas en Barcelona. Según ha informado el Departamento de Seguridad de la ciudad, el suceso se produjo pasadas las 5.30 horas de la madrugada en un bloque de viviendas de 10 pisos de Carrer de Lianza, en la capital catalana. Las primeras investigaciones de la policía apuntan a que se trata de un suicidio, aunque la policía sigue investigando el suceso. En general, los suicidios me inquietan. ¿Qué clase de angustia tiene que sufrir una persona para querer quitarse de en medio de forma tan traumática? Estuve un buen rato mirando la fotografía, pensando mucho en ese chico y en qué podía haberle llevado a la muerte. No sé qué tipo de morbo hizo que mi curiosidad se convirtiera en obsesión. Me encontré ampliando su rostro hasta ocupar toda la pantalla de mi ordenador, observándolo hipnotizado e intentando de alguna manera descifrar sus pensamientos. ¿Por qué se mató? No solo me obsesioné con su rostro, sino también con su timeline. Repasé los pocos tweets que tenía en busca de pistas sobre su vida, quién era, qué le gustaba y algunos de ellos me llamaron la atención por ser especialmente tristes. Cita uno que dice, tanto amor para nada, tanto daño para nada. Y aquello me hizo pensar que posiblemente Jorge lo estuviera pasando mal por causa de un desamor y me pregunté si tendría que ver con alguno de los dos chicos de la foto y si era así, ¿con cuál de los dos? Imaginé ambos escenarios. Según el comentario que acompañaba la foto, esta se había tomado unas horas antes del suceso en alguna discoteca del centro de Barcelona. Es muy posible que ocurriese algo en aquel lugar que le llevara a quitarse la vida. Aún no nos creemos que este abrazo de ayer, remarca ayer, fuera el último. Sentimos no haberte podido ayudar más, te echaremos muchísimo de menos. Y marca eh, también que abajo, eh, donde figura la localización de la foto, dice Barcelona, España. También existía la posibilidad de que Jorge estuviera atravesando un momento depresivo. De hecho, su último tuit antes de fallecer parece reflejar una personalidad derrotada. Lo publicó antes de ir a la discoteca, a las 3.11 de la madrugada, y es este. Sin ganas de nada, salgo para volver a intentarlo. Un último esfuerzo. Tardé demasiado en darme cuenta de que había alguien más etiquetado en la foto. Era el chico de rojo, que ahora sé que es arroba felipe-l-88. Así que intenté indagar más por ahí. Necesitaba más información sobre aquel trío de amigos. Y ahí cita de nuevo la foto y marca a este muchacho que es el de rojo que se llama Felipe. En la cuenta de Felipe no hay tweets. Pero por su bio averigüé que era diseñador gráfico. No pude averiguar mucho más, pero sí descubrí algo que podía ser relevante. Jorge, el chico fallecido, y él, no se seguían. Podía ser un detalle insignificante, pero desencadenó en mí una serie de sospechas que no fui capaz de acallar. ¿Tan amigos para posar felices en aquella fotografía, pero no como para seguirse mutuamente en Twitter? Ahora no podía dejar de imaginar escenarios macabros. ¿Había algún tipo de triángulo amoroso en la fotografía? ¿Y si detrás de esa aparente amistad había alguna historia más turbia? ¿Celos? ¿Cuernos? ¿Y si alguno de los dos o los dos fueron detonantes del suicidio? No sé por qué me interesé tanto por todo aquello. En parte porque estaba aburrido, era domingo, y en parte por el morbo sensacionalista que suele invadirnos cuando se producen muertes inesperadas pero lo cierto es que aquella foto se convirtió en mi único pensamiento. Estuve en pijama delante de la pantalla del ordenador prácticamente todo el día, con la foto delante de mis narices, y no fue hasta que comenzó a anochecer cuando me fijé en el detalle que lo cambiaría todo. El tatuaje de Jorge. Y no señala la foto un tatuaje, ahora vamos a ver una ampliación. Al principio no le di mucha importancia, era un tatuaje sencillo, en el que se podía identificar la palabra FREEDOM, si me acercaba lo suficiente, pero había algo muy extraño. Miré la camiseta del chico en rojo y observé que las letras estaban al revés. Por estar reflejadas en el espejo, entonces ¿por qué el tatuaje no estaba del revés? En teoría, si la foto estaba hecha en un espejo, debería haberse visto así. Y nos muestra la comparativa, ¿no? Al principio, Pensé en la posibilidad de que el tatuaje original estuviera invertido a propósito, de manera que cuando se reflejara en un espejo se leyese correctamente, como los carteles de las ambulancias. Pero recordé que había un tweet en el timeline de Jorge que mostraba el tatuaje original, y no, no estaba invertido. Y nos cita el tweet de Jorge que dice Freedom is the oxygen of the soul, o sea, la libertad es el oxígeno del alma. Aquello me desconcertó. No tenía ningún sentido. Hice un esfuerzo por encontrar alguna lógica, pero tardé muy poco en desistir. Solo había una explicación posible. La foto era falsa. Esta supuesta falsificación me recordó que Felipe, el chico de rojo, se definía en su video Twitter como diseñador gráfico y de repente no me pareció tan descabellado que hubiera podido modificar la foto. Pero ¿por qué razón? Estudié cada píxel de la fotografía buscando más pruebas que demostraran que aquello era indudablemente falso, pero no encontré nada más. Si se trataba de una edición, era casi perfecta. Pero había una cosa importante a tener en cuenta. Aunque Felipe fuera el diseñador gráfico, había sido Luis el que había publicado la foto en su cuenta de Twitter y había etiquetado a Felipe. Es decir, que si la foto era falsa, ambos habían sido responsables. Aquello me empezó a imaginar teorías macabras. Un chico muere y dos amigos falsifican una foto para hacer creer que estuvieron con él en una discoteca la noche anterior. ¿Por qué? ¿Qué tratan de ocultar? Joder, ¿le mataron ellos? No sabía muy bien por dónde seguir investigando, pero estaba convencidísimo de que allí había gato encerrado y de que aquella fotografía escondía una historia más compleja de lo que aparentaba. Yo no había marcha atrás, tenía que averiguar la verdad. Caí entonces en fijarme que en los chicos del fondo. ¿Quiénes eran? podían ser un hilo del que tirar. Quizá ellos podían hablarme del momento en el que se tomó la fotografía y corroborar que era falsa y que la persona del centro realmente no era Jorge, sino alguien a quien pusieron su rostro y su tatuaje. Lo malo es que no tenía ninguna manera de contactar con ellos. Me centré en ellos durante un buen rato, analizando sus rostros, de nuevo sin saber muy bien qué esperaba encontrar en aquel amasijo de píxeles no les conocía, era una tarea inútil, pero al cabo de un rato me llamó la atención un detalle en la camiseta del chico del fondo, había un pequeño estampado, aunque era apenas imperceptible, decidí iluminar a la foto al máximo para intentar interpretarlo, no se veía muy claro pero parecía un logotipo anaranjado, un logotipo de adidas concretamente. En un primer momento me pareció un dato intrascendente, pero luego tuve la sensación de haber visto aquella camiseta con aquel logo de Adidas. Tened en cuenta que, aunque esté escribiendo este hilo de seguido, han sido muchas horas obsesionado con tres personas, analizando toda su actividad en Twitter. No solo los tweets que habían publicado, sino también los tweets a los que le habían dado me gusta. Por eso, no me resultó difícil acordarme de que esa camiseta con aquel logo naranja aparecía en un tweet al que Luis le había dado me gusta, aquella misma noche. Este tweet. Y cita un tweet de un usuario que se llama Kimi, que dice: a darlo todo al hashtag ArenaMadre. Había otro dato importante en el tuit de Quinn, la discoteca en que había ocurrido todo. Según el hashtag que utilizaba, se trataba de Arena Madre, una sala de carrer de Balmes. Aquí podéis eh, ver la ubicación de la discoteca con respecto a la calle de Jorge, desde donde se lanzó al vacío, según la noticia que había leído en la prensa. Y nos muestra un mapa. ¿Pero qué podía hacer ahora, escribir a aquel chico, decirle que aunque no le conociera de nada, quería información sobre aquella noche porque estaba jugando a ser Jessica Fletcher? Según su perfil, se llamaba Queen. Tenía los DMs abiertos, así que le mandé un mensaje. Me respondió casi inmediatamente. Estas son capturas de la pantalla de la conversación que tuvimos. Hola, perdona, no nos conocemos, pero quería hacerte una pregunta. Ahora, claro, dime. Verás, soy un conocido de Jorge, el chico que falleció el sábado de madrugada. Mentí. No le conocía mucho, de hecho yo vivo en Madrid, pero nos habíamos visto en el, en algunas veces y desde que me enteré de lo que le pasó no dejo de darle vueltas. Ah, joder, sí, estoy súper impactado aún. O sea, yo no le conocía tanto, tanto, solo de amigos en común. Pero vaya shock, no lo esperábamos para nada. Es que me intriga mucho todo. No sé por qué se tiraría desde la ventana de su casa después de hacerse esa foto con Luis y Felipe. ¿Tú sabes qué pudo pasar entre ellos? A ver, ¿cómo te digo? No les conozco demasiado. Pero sé que Luis y Jorge estuvieron juntos hace ya tiempo. Pero ya no. Yo creo que hace ya más de un año que no están juntos. De hecho, yo creo que Felipe y Luis están liados. Yo creo que aquella noche les vi liarse. ¿Y son tan amigos los tres como para posar así en una foto? No recuerdas nada de aquel momento, ¿no? Ya ves. Tú estuviste allí aquella noche, ¿no? Eres el chico que está al fondo en esta foto, ¿no? Joder, no había visto esta foto, pero sí, soy yo. No, ni siquiera sabía que Jorge había estado en la arena. De, de los otros me acuerdo ligeramente, pero si te digo la verdad, yo andaba un poco perjudicado perjudicados ahora y no recuerdo mucho. Puf, qué va, tío. Es que ni me suena. O sea, me acuerdo de ver a Luisa y a Felipe por la discoteca, pero de ese momento, en concreto, no me acuerdo. No sé si son amigos los tres, pero supongo que sí, si se hacen esas fotos, ya. No sé, tío, yo no me acuerdo de mucho, pero seguro que Carles te sabe decir algo más. Es el chico que hay a mi lado, apenas eh, bebe, así que seguro se acuerda de más cosas que yo. No tiene Twitter, pero te puedo dar su móvil y le escribes por WhatsApp. Le da el número de WhatsApp. Muchas gracias, tío. De nada, ánimo. Gracias igualmente. Así que ya tenía más detalles de la historia. Jorge y Luis habían sido pareja, pero lo habrían dejado hace algún tiempo y ahora eran Felipe y Luis los que tenían una relación. A juzgar por sus tweets desolados de Jorge, es bastante probable que no hubiera superado aquella ruptura y siguiese enamorado de Luis. Por eso, el tormento, por eso este último tweet sobre intentarlo una última vez. Sin ganas de nada salgo para volver a intentarlo, un último esfuerzo. Este es un resumen de lo que sabía hasta ahora, Carles, Quim, Jorge, Luis, Sala Arena Madre, Felipe fue el que retocó la foto, Jorge el fallecido y Luis fue el que la publicó. Y marca unos símbolos con respecto a la relación entre ellos. A veces pensaban escribirle directamente a los implicados, pero estaba tan convencido de que estaban involucrados en la muerte de Jorge que preferí seguir investigando por otras vías para así obtener pruebas contundentes que me permitieran acorralarles. Por el momento tenía una nueva pista que seguir, el número de teléfono del chico que estaba de espaldas. Le agregué WhatsApp y le escribí enseguida. Estas son las capturas de los mensajes que nos mandamos. Hola, perdona, no me conoces, me he dado tu número Queen. Hey, hola. Verás, soy conocido a Jorge, el chico que murió el sábado. Ah, sí, joder, qué fuerte eso, no me lo creo aún. Ya, tío, la cosa es que yo vivo en Madrid y no es que le conociese demasiado, solo de habernos visto un par de veces, pero estoy muy rayado con el tema y quería enterarme un poco mejor de lo que pasó. Yo no sé mucho, la verdad, no sé cómo podría ayudarte. ¿No eres tú la persona que está al fondo de espaldas en esta foto? Sí, soy yo. O sea, me acuerdo del momento, pero Jorge no estaba allí. No es que le, le conociera mucho, pero le conocía y si hubiera estado allí me acordaría. ¿De dónde ha sacado la foto? Joder, qué raro. La colgó Luis en Twitter para despedirse de Jorge. Tío, en serio, qué raro. Te juro que Jorge no estaba allí. Me has dejado rayadísimo. Pues no sé, no sé qué decirte. Voy a preguntar por ahí si me entero de algo te, te digo. Puf, ok, ok, gracias, tío. Esta conversación confirmó mi sospecha de que Jorge no había pisado la discoteca aquella noche y que de la foto falsa era simplemente una manera de hacer creer a todos lo contrario. Ahora la pregunta era, ¿a dónde fue Jorge realmente y por qué era necesario ocultarlo? Después de esta reflexión, pasé un par de horas pensando que había llegado al límite de mi investigación, que no había más hilos de los que tirar, y entonces me di cuenta de un detalle de la foto al que no le había dado la suficiente importancia, el reloj de Felipe. Si conseguía averiguar la posición de las agujas de reloj, podía saber exactamente a qué hora se había hecho la foto. No estaba seguro de que fuera un dato relevante, pero era un dato. Lo primero que había que hacer era reflejar la imagen. Recuerda que la foto se había hecho en un espejo. También la giré hasta colocarla en una posición recta. Esto es lo que conseguí. Estaba bastante claro. Marcaba las 5.55 aproximadamente. Este dato resultó ser más revelador de lo que esperaba, ya que si el cadáver de Jorge se había encontrado a las 5.30, quedaba probado que la foto se había orquestado a posterior. Entonces caí. En la foto no había cinco personas, sino seis. Me he estado centrando todo este rato en las dos personas de los extremos, pero no había estado pensando en el cuerpo sobre el que habían colocado la cara de Jorge. ¿Quién era la persona con la que había posado? ¿De quién era ese cuerpo? ¿Era él el verdadero responsable de todo? ¿De quién es ese cuerpo? ¿Quién es la sexta persona de la foto? Al principio había pensado que el montaje se había hecho sobre una foto al azar en la que Luis y Felipe posaban juntos a algún otro amigo, pero ¿y si todo estaba mucho más calculado? ¿Y si el tercer implicado había posado ya con la idea de sustituirse posteriormente el rostro? Un detalle me ayudaría a esclarecerlo, la ropa. Si la foto se había hecho deliberadamente a posterior y la persona del centro se había puesto la misma ropa que el fallecido para hacerlo más creíble. Volví a revisar la noticia en el periódico y encontré lo que buscaba. Y cita la nota del periódico. Según afirmó el testigo que encontró el cadáver, el chico estaba tirado encima de la acera boca abajo sobre un gran charco de sangre, vestido con ropa de calle, un polo negro, vaqueros y zapatillas deportivas. La ambulancia llegó nueve minutos después y trasladó el cuerpo al hospital de San... Jorge había muerto con una ropa similar a la del chico que posó más tarde en la fotografía. Un polo negro. Difícilmente aquello era casualidad. Todo apuntaba a que fue esto lo que pasó. El chico del centro asesinó a Jorge en su casa. Luego se puso una ropa similar, quizás del mismo armario de Jorge. Es factible tener más de un polo negro. Después fue a la discoteca y posó en la foto para que le sustituyeran el rostro. ¿Pero quién era este chico? Era lo que tenía que averiguar. Era la clave de todo. Y había alguien que lo había visto. Carles. El chico que aparecía en el fondo, de espaldas y que apenas había vivido aquella noche. Así que le volví a escribir. Estas son las capturas de la conversación que tuvimos. Hey, perdona que te moleste otra vez. Hola, dime. ¿Has averiguado algo? No, no he averiguado mucho, pero quería preguntarte una cosa. ¿Recuerdas algo del chico con el que se hicieron la foto? ¿Algún detalle? Puf, Pues es que no me fijé demasiado Yo estaba hablando con Quinn y recuerdo verle pasar Pero tampoco le presté mucha atención Era un chico normal, de la misma edad que ellos dos, más o menos Eso sí, no lo había visto en toda la noche hasta ese momento Ok, ok aunque espera, dime. Me acabo de acordar una cosa. El chico tenía los ojos azules. Lo recuerdo porque pensé que podía ser extranjero, pero no estaba seguro porque tenía el pelo moreno. No sé, recuerdo pensar algo así. Pero fue un segundo, luego seguía mis cosas. Ah, pues muchas gracias, tío. De nada, cuéntame si averiguas algo. Yo pregunté a algunos amigos y nadie recuerda haber visto a Jorge en el arena. Es rarísimo. Ya, tío, claro, te estaré diciendo. Un saludo. Saludos. ¿Y si Jorge tenía en su poder fotos comprometidas de su pasado sexual con Luis y las estuviera utilizando para amenazarles? Fuese esta la explicación o no, William habría quedado muy alterado, lo suficiente como para seguir a Jorge hasta su casa y matarle. ¿Qué podía hacer ahora? Solo se me ocurrió una cosa, acorralarle, escribirle directamente, me creé una cuenta falsa y le seguí. Utilicé un torso desnudo como avatar, esperando que le resultase tan atractivo como para seguirme. Tuve que esperar cinco horas, pero finalmente lo hizo, me siguió. Así que le escribí inmediatamente y lo hice en forma de amenaza, utilizando todos los datos que había averiguado con mi investigación. Y ahora muestro una captura del mensaje que le manda por Twitter. Sé que le mataste. Sé que la foto es falsa. Sé que estáis los tres en esto. Lo voy a contar. Tenía más datos sobre el posible tercer cómplice. Ojos azules, unos 30 años, pelo moreno, posible extranjero. ¿Quién sería? ¿Cómo podía llegar hasta él? No sabía cómo avanzar en aquella cuestión, así que decidí reconstruir la cronología del suceso a... así es como lo imaginé. 3.11 am, Jorge tuitea y sale de casa, un destino desconocido. 5.20 am, el asesino mata a Jorge en su casa. 5.25 am, el asesino se cambia de ropa para ponerse un polo negro y una gorra, imitando el conjunto de Jorge. 5.30 am, el asesino sale de casa y llega a la discoteca sobre las 5.45. 5.55 am, el asesino, Luis y Felipe se hacen la foto. 18.08 pm, Luis cuelga la foto en Twitter. La pregunta a la que no podía responder era la siguiente ¿Por qué necesitaban hacer creer que Jorge fue a la discoteca? Se me ocurrían dos razones la primera era que tenían que fingir que se llevaban bien. Seguramente habría bastante tensión entre ellos, así que quisieron eliminar cualquier sombra de enemistad que pudiese ponerles en el punto de mira como posibles asesinos o cómplices del asesinato. Pero no parecía una razón suficiente, de hecho, era un poco contraproducente. Es decir, si yo hubiera matado a alguien, lo último que haría sería colgar una foto falsa en la que se me relacionara con la víctima, ¿no? La segunda razón que se me ocurría era que estuvieran desviando la investigación policial. Es decir, si la policía estaba intentando reconstruir los últimos pasos de Jorge, esta foto entorpecería la tarea ya que les haría creer que estuvo en la discoteca. Pero ¿dónde estuvo en realidad? Sabía por su último tuit que había salido a la calle. Eso lo sabía. Y la policía lo sabría también. Lo que ninguno sabíamos era a dónde se dirigió. Sin ganas de nada salgo para volver a intentarlo. Un último esfuerzo. La explicación más lógica que se me ocurría era la siguiente, Jorge había ido a casa del asesino, por eso tenían que evitar a toda costa que la policía reconstruyese los últimos pasos de Jorge porque darían con él. O sea que primero Jorge fue a la casa del asesino, quizás discutieron y se amenazaron. Y luego fue el asesino el que se dirigió a la casa de Jorge, donde le arrojó por la ventana. Luego, puede que el asesino se pusiera nervioso al ver lo que había hecho. Quizás pensó que alguien le había visto u oído y entendió que si la policía iniciaba una investigación llegarían hasta él. Así que llamó a Luis y a Felipe y les pidió ayuda. El último tuit de Jorge era importante en la historia, ya que era la prueba contundente de que había salido a la calle aquella noche. La policía podía mirar las cámaras de seguridad del parking, viéndole salir a las 3.11 am y regresando más tarde. El asesino ideó entonces su plan creyéndolo infalible. Se pondría ropa similar al fallecido, iría a la discoteca, sería una foto con Luis y Felipe y posteriormente la retocarían para hacer creer a la policía que era allí a donde Jorge se había dirigido tras su último tuit. En realidad, Luis y Felipe tenían una coartada que les exculpaba de todo crimen. Realmente habían estado toda la noche en la discoteca, cosa que las cámaras del local podían atestiguar. Así que falsificar aquella fotografía no era tan incriminatorio para ellos. Eso sí, estaban cooperando deliberadamente con el asesino. Y eso era lo que yo no lograba entender. ¿Por qué les interesaba cooperar? ¿Qué relación había entre estas tres personas que se abrazaban en la foto? En realidad, el plan de la foto falsificada era bastante perfecto, porque además reforzaba la falsa idea de que Jorge estaba depresivo y que esta depresión le llevó al suicidio. Recordad que la foto se colgó con este texto. Aún no nos creemos que este abrazo de ayer fuera el último, sentimos no haberte podido ayudar más. Te echaremos muchísimo de menos, Jorge. Era un texto hábilmente construido, que junto a los tweets pesimistas que Jorge había publicado en el pasado, creaban un diagnóstico depresivo muy oportuno. Quedaba una última pregunta importante por resolver, ¿por qué iría Jorge a casa del asesino en vez de buscar a Luis para intentar recuperarle? Esta fue la única opción que me resultó factible, el asesino era pareja de Luis, así que Jorge fue a hablar con él. Eso podría tener cierto sentido, pero entonces se nos quedaba otro cabo suelto, ¿qué pintaba Felipe en todo aquello? Al fin y al cabo, él era el diseñador gráfico que él había retocado la foto. Me quedé atascado en este punto durante varias horas. Parecía escapárseme una última pieza del rompecabezas. La siguiente pista me llegó como un latigazo, era bastante obvia y me cabrió no haberla pensado antes, si el asesino formaba parte de la vida de aquellos chicos y conocía a todos aquellos tweets, tenía que estar entre sus seguidores de Twitter. Sabía que era moreno, de ojos claros, posiblemente extranjero y de más de 30 años, encontrarlo resultó más fácil de lo que imaginaba. Miré en los seguidores de Luis y solo encontré uno de nombre extranjero, William S81. El número 81 me indicaba que tendría unos 37 años. También encontré este tuit que había publicado con una foto suya. Y sí, tenía los ojos azules y el pelo moreno. Estaba seguro de que era él, le tenía. William era el asesino de Jorge y la persona que se escondía tras su cara en la fotografía. Y cita un tuit de William que dice Primavera Sound. ¿Qué podía hacer ahora? Estuve analizando su timeline un buen rato, esperando encontrar más detalles que lo terminaran de declarar culpable. Y fue un tuit al que había dado me gusta, al que consiguió que atara todos los cabos. Y es que William había dado me gusta a un artículo muy específico, este artículo. Fascinating report on three people relationship. De repente todo tuvo sentido. Las parejas de tres no son habituales. Yo al menos no había conocido ninguna, pero sabía que existían. Y que los tres sospechosos estuvieran relacionados sentimentalmente era una explicación perfecta. La pieza que faltaba en el rompecabezas. Ahora tenía el cuadro completo. Luis, Felipe y William formaban un tándem sentimental. Jorge lo sabía y no podía soportar la idea de haber perdido a Luis y verlo ahora en manos no de una persona, sino de dos. Aquella noche, Jorge habría ido a casa de William a decirle que se alejara de Luis. Quizás lo habría amenazado con algo. Recordé un caso que había ocurrido recientemente, que tenía que ver con un triángulo amoroso y que implicaba una amenaza con fotos sexuales comprometidas. ¿Y si Jorge tenía en su poder fotos comprometidas de su pasado sexual con Luis y las estuviera utilizando para amenazarle? Fuese esta explicación o no, William habría quedado muy alterado, lo suficiente como para seguir a Jorge hasta su casa y matarle. ¿Qué podía hacer ahora? Solo se me ocurrió una cosa, acorralarle, escribirle directamente, me creé una cuenta falsa y le seguí. Utilicé un torso desnudo como avatar, esperando que le resultara tan activo como para seguir. Tuve que esperar cinco horas, pero finalmente lo hizo, me siguió. Así que le escribí inmediatamente y lo hice en forma de amenaza, utilizando todos los datos que había averiguado con mi investigación. Sé que le mataste. Sé que la foto es falsa. Sé que estáis los tres en esto. Lo voy a contar. El mensaje constó como leído casi inmediatamente. Luego, él estuvo escribiendo algo y borrándolo durante varios minutos. Esto es lo que se veía. Y se ve, punto suspensivo, como que estuviera escribiendo y no se anima a enviar el mensaje. Luego paró. No respondió. Pasaron tres horas hasta que volvió a dar señales de vida. Se volvió a activar el símbolo que indicaba que estaba escribiendo. Yo no me había movido de mi mesa en esas tres horas. Después de teclear, durante varios minutos respondió esto. ¿Mm? Lo siento, te equivocas de persona. No sé de qué me estás hablando. Quería despistarme. Quería que pensara que me había equivocado de persona, pero yo estaba convencido. Así que insistí, poniendo sobre la mesa más datos que había averiguado. Sé que luego fuiste a la arena madre. Sé que te fotografiaste con Luis y Felipe para luego editar la foto. Hablemos o cuento todo luego finalmente contestó ¿qué quieres? le tenía todas mis suposiciones eran ciertas seguramente pensó que si no había ido a la policía era porque quería negociar a cambio de guardar silencio pero aquel no era el caso yo solo necesitaba llegar al fondo del asunto y aquel mensaje era una confesión por eso policía os escribo todo esto Necesitáis saber que William mató a Jorge y luego lo encubrió con la ayuda de Luis y Felipe estas son las personas que debéis buscar y ahí finaliza este caso. Este caso, como les digo, se volvió muy viral, estuvo siendo retuiteado por muchísimas, muchísimas personas. Al momento que se sacaron estas capturas, eh, tuvo 1.600 retweets, pero no sé cuántos tiene actualmente. Tuvo eh, 6.800 me gusta, que es un montón en Twitter. Y ahora quiero que me digan ustedes, ¿qué piensan sobre este caso? ¿Es armado? ¿Es falso? ¿Es real? ¿Lo inventó alguien porque estaba aburrido en su casa? Quiero leer todos sus comentarios para poder debatir sobre esto. Les quiero recordar un par de cositas. Eh, tengo las remeras de katana en Mercado Libre. Si las quieren comprar, les dejo el link aquí debajo. Todas van con dedicatorias firmadas. Me ayudarán muchísimo comprándolas. Eh, estaría buenísimo y tenemos envíos para todo, todo el país, otra cosa el 16 de junio voy a estar dando un show con el grupo Cocoró en el Centro Cultural Otra Historia en Capital Federal, estaría buenísimo que vinieran, las entradas están súper baratas les dejo el link del evento aquí debajo Cuanto más me puedan ayudar viendo los shows comprando merchandising y demás, más fácil me va a poder ser a mí hacer videos de este estilo todos los días. Así que tu ayuda es muy muy importante. Si les gustó esta historia, dejen su like, suscríbanse, compártanla en todo, eh, sus WhatsApp, su Facebook, su Twitter, su Instagram y en todos lados. Soy Magnum Mefisto y nos veremos en el próximo video.